0: Coda Chrome gibt uns diese schönen, leuchtenden Farben. All die Grüns im Sommer lassen die Welt wie einen sonnigen Tag erscheinen. Das sang Paul Simon 1973 und wurde prompt von einigen Radiosendern boykottiert wegen unzulässiger Werbung. Aber das ist längst kein Problem mehr, denn der ehemalige Dia-Film-Klassiker Chrome wird schon seit 2009 nicht mehr produziert. Und daran wird sich wohl vorläufig auch nichts ändern. Ganz generell aber erlebt das analoge Fotografieren mit Kamera zum Einstellen, Film zum Einlegen und Warten aufs Entwickeln, Zurzeit einen erstaunlichen Boom, gerade bei jungen und ganz jungen Menschen. Zwischen 15 und 30 Jahre alt ist die Kundschaft, so berichten Fotofachgeschäfte in ganz Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz. Es gibt die Filme wieder zu kaufen, die gebrauchten Kameras für vergleichsweise kleines Geld und sogar neue Unternehmen entstehen, junge Start-ups, die Filmentwicklung und Fotoabzüge anbieten. Was reizt junge Menschen an der analogen Fotografie? Ist das wirklich ein Trend oder nur ein kurzer Hype in einer Nische? Unsere Reporterin Joelle Westerfeld ist dieser Frage nachgegangen.
1: Rojan und ich sitzen auf der Terrasse eines Cafés. Wir tragen dicke Mäntel und die Frankfurter Wintersonne scheint. Sie und ich, zwei junge Frauen, beide mit einem Cappuccino in der Hand, sitzen auf einer Bank. Dieser Moment, das wäre ein gutes Fotomotiv, sagt Rojan Kaccia. Eine 30-jährige Erzieherin aus Frankfurt Bonames. In ihrer Freizeit macht sie Analogfotos. Das verbindet sie mit Nostalgie und mit Kindheit.
2: Ich habe das geliebt, auch als Kind schon immer unsere riesigen so Fotoboxen durchzugucken und ah, da waren wir da im Urlaub und von unserem Hund oder da waren wir da spazieren und ja irgendwie diese Möglichkeit zu haben, immer wieder Zugriff auf diese Fotos zu haben, gibt mir irgendwie voll viel.
1: Beim Fotografieren
2: geht es für Rojan
1: darum, den Moment richtig auszukosten, sich Zeit zu nehmen, Entschleunigung. Und das Schöne im Unperfekten zu finden, statt mit dem Smartphone das perfekte Foto zu schießen.
2: Dieser Reiz und halt gerade zu wissen, okay, ich weiß erst am Ende, wenn meine Fotos halt gescannt wurden und entwickelt wurden, wie das Foto halt wirklich ist, reizt mich mehr, anstatt jedes Mal irgendwie zu schauen wieder, okay, sieht das Foto jetzt schön aus, passt das Licht, ist das Motiv richtig? Mit ihrem Hobby ist die Frankfurterin nicht alleine. Analogfotografie ist bei vielen jungen
1: Erwachsenen angesagt. Seit der Corona-Pandemie berichten Fotoläden über Zuwachs von jungen Kundinnen und Kunden. Und auch auf Social Media lässt sich der Trend beobachten. Unter dem Hashtag ShootOnFilm findet man auf Instagram mehr als eine halbe Million Beiträge. Selina Landsford ist künstlerische Leiterin des Fotografieforums Frankfurt. Die gebürtige US-Amerikanerin sagt, das Interesse an Analogfotografie, das hat auch was mit Digitalisierung zu tun.
2: Wegen die... Möglichkeiten, was die Digitalfotografie ermöglicht hat, im Archiven zu gehen, um historische Bilder auf dem Bildschirm anzuschauen. Dann sehen Leute plötzlich, aha, schau, diese Bräunlichkeit oder diese Schwarz-Weiß-Fotografie, ah, das fasziniert mich. Die sehen, dass Analogfotografie ist auch sehr vielfältig
1: ist. Für Hobbyfotografin Rojan geht es bei der Analogfotografie auch um Geschichten. Eines ihrer Lieblingsbilder, ein Porträt einer Arbeitskollegin vor
2: einer alten Backsteinwand in Frankfurt-Bockenheim. Wir haben halt angefangen und am Anfang hat man halt voll gemerkt, wie unsicher sie noch war und wie sie noch gar nicht so sich wirklich bewegen konnte vor der Kamera. Und als wir dann die, die Ergebnisse gesehen haben, wie natürlich und wie authentisch und man sieht richtig durch das Bild, wie sie halt mit ihren Augen in meine Augen schaut. Und mir ist das so hängen geblieben, weil das Bild an sich ist jetzt nicht unbedingt extrem Gut von der Qualität her, aber wirklich dieser, dieser Augenkontakt, den man so über die Kamera aufgefangen hat, das ist mir hängen geblieben. Ihre Kamera hat Rojan übrigens immer dabei. Egal
1: wie klein die Handtasche ist, sagt sie. Um Momente festzuhalten. Egal, ob etwas Aufregendes passiert oder einfach nur das Licht schön durch die Wintersonne fällt. Die analoge
0: Fotografie war nie ganz verschwunden, erfreut sich aber offenbar wieder großer Beliebtheit, gerade in der jungen Generation, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Entschleunigung ist offenbar das Stichwort. Da wo sonst tausende Bilder im Speicher des Smartphones versinken, hat plötzlich eine einzelne sorgfältig vorbereitete Aufnahme wieder einen Wert. Kurse, Workshops, Fotospaziergänge mit Profis helfen dabei, die analoge Fotowelt zu verstehen. Wie haben die, die schon länger in der Fotowelt unterwegs sind, die Entwicklung von analog zu digital erlebt? Und wie bewerten sie den neuen Retro-Trend zum Analogen? Fragen wir zuerst einen Profifotografen. Ulrich Mattner fotografiert seit rund 45 Jahren. Für Tageszeitungen, für Unternehmen, für die Industrie, für Ausstellungen und Fotobände. Und er gibt heute Workshops on- und offline Früher, so sagt er, hat er beispielsweise für ein Fotoband oder eine Ausstellung mit Tausenden von D-Mark damals in Vorleistung treten müssen, nur für das Material. Das war mit der digitalen Kamera vorbei. Die ersten Modelle waren schon noch gewöhnungsbedürftig, meint er, teuer und mit schlechter pixeliger Bildqualität. Aber nach ein paar Jahren wurden die Möglichkeiten der digitalen Fotografie für ihn zum großen Glück.
3: Wow, ich weiß noch ganz genau, wie mir das zum ersten Mal jemand gezeigt hat, ja, was da alles möglich ist, dass man da einfach im Bild was wegmachen kann und den einzelnen Pixel bearbeiten kann und und die Farben ändern kann. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das kann, das war irre. Also du musst dir vorstellen, du stehst in Polen, ja, hast irgendeinen großen Fotojob und es ist nachts Sonnenuntergang und eine schwierige Belichtungssituation und die haben dich extra dahin geschickt und dann weißt du nicht, ob das was geworden ist oder nicht. Ich habe mir damals gewendet, ich das doch jetzt sehen könnte. Ja? Und dann auf einmal war das alles möglich. Irre, irre. <lacht> Keine Chemie mehr, nichts mehr. Zack, das Bild, das ist ein völliges Wunder.
0: Fotografierst du überhaupt noch analog?
3: Ich äh, fotografiere nicht analog, aber ich habe mir extra meine große Analogkamera aufgehoben, weil ich es mal wieder machen will. Einfach, äh, weil es eine andere Art von Fotografie ist. Ich merke selber, ich bin immer sehr schnell gewesen mit Foto und habe auch viel Film verbraucht. Ich habe es ja bezahlt bekommen, insofern war es nicht so tragisch. Aber ich möchte gerne mal wieder ruhig fotografieren. Ja, und wenn ich jetzt habe ich hier eine Kamera, die hat acht Bilder. Und dann muss man wechseln und entwickeln lassen und sowas. Und ich erhoffe mir davon eine bestimmte Ruhe. Ich habe mir so in, in den Bergen, im Allgäu, mir so Motive rausgesucht, die ich dann eben, wo ich genau weiß, wenn das Licht so und so ist, da gehst du dann mal hin und das ist dann Oldschool-Fotografie.
0: Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht das Schönste am Analog fotografieren?
3: Die Zeit. Also vom Bild her, von der Bildqualität her, tut sich das nichts mehr, analog und digital. Das kann man digital alles nachbauen. Was, was das
0: ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt, also sprechen wir noch drüber, ja. ähm, es gibt einen Trend, äh, ja gerade bei jungen Menschen äh, zur Analogfotografie. Und es gibt junge Profis, habe ich auch ein paar Aussagen im Netz gefunden, die sagen, Analoge Bilder, die sehen einfach anders aus. Die haben schönere Farben, die haben mehr Tiefenschärfe. Also so wie Schallplattenfans ja auch sagen, wie Null klingt wärmer, obwohl das technisch auch nicht belegbar ist. Also du würdest das nicht bestätigen, nee, dass sie anders würde ich aussehen. Würde nicht
3: bestätigen. Gut, ich habe jetzt nicht. Ich meine, man kann inzwischen alles digital nachbauen. Ja, also das ist. Es gibt Apps, da kann ich genau auf den Kodak Ektachrom, den den Kodak Chrom, den uh, Fuji. 200, 2000, was weiß ich, was da alles gibt, ja, Aqua, ich kann alles nachbauen, das ist genau so und mit dem Korn, ich kann das genau bestimmen und wenn man da lange noch rumtüftelt, zumal, wenn ich es dann irgendwann vergrößern will, das Bild, dann wird es ja eh eingescannt und digitalisiert, also das ist vielleicht, mag sein, ich, ich meine, man müsste, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mir haben das auch schon Leute gesagt und ich denke dann immer, naja, wenn du meinst, aber <lacht>
0: Es gibt einen Trend, gerade bei jungen Menschen so zwischen 15 und 30, äh, sagen die Fotogeschäfte vor allen Dingen, äh, zur Analogfotografie. Also wo ich erstmal sage, genau wie du, also eigentlich bin ich echt froh, dass ich meine Filme nicht mehr zum Entwickeln bringen muss. Dass ich nach dem Urlaub nicht äh, damals 100 Mark allein für die Abzüge ja, ja. ausgeben muss und so. Eine Woche drauf warten, es ist irre teuer. Aber kannst du das verstehen, was junge Leute am analogen Fotografieren finden?
3: Ja, kann ich gut verstehen. Das ist, ähm, ich habe auch mal, wenn man zu den Platten vergleicht, allein dieses große Album in der Hand zu haben, ist für die. Und das ist halt, wenn man mal einen Film in der Hand hat, ja, das ist halt sichtbarer, ja. Und das ist einfach so ein bisschen Nostalgie und und Oldschool. Und es ist auch so, dass die jungen Leute, wenn man mit ihnen spricht, die die mögen einfach nicht mehr dieses Schnelle. Die möchten einfach dieses langsame, sich überlegen, ob man draufdrückt und die genießen das dann auch, dass man eine Woche aufs Bild warten muss, dass das erst entwickelt wird und so weiter und so weiter. Entschleunigen war das ja. Wort, was da viel Absolut. Bei ja. vielen,
0: denen das Spaß macht. Jetzt haben ja viele heute noch nicht mal mehr Kameras, sondern sie fotografieren mit dem Smartphone. Du gibst eigens dafür sogar Workshops. Würdest du sagen, so ein ganz gewöhnliches, sag ich mal halbwegs aktuelles Handy, egal von welchem Hersteller, kann alles, was so eine Kamera auch kann?
3: nein. Nein. Aber es kann Sachen, die die Kamera nicht kann. <lacht> <lacht> Zum Beispiel? Ja, es ist so, es ist so wenn so, also gerade in der Pressefotografie ist es ja so, dass die Fotografen unterschreiben müssen bei ihren Verlagen, dass sie gar nichts an den Bildern machen. Also da wird keine Apps, keine, keine Verfremdung, keine HDR, was da alles gibt an, an Möglichkeiten, Bilder noch zu verschönern, ja, softwaremäßig. Das
0: berühmte Photoshop.
3: Ja, Photoshop, äh. das dürfen Sie, da können Sie schon, aber es gibt ja schon so, so Sachen, die dann einfach wirklich so sehr, dass Sie die Farben komplett verändern und, mhm. und ja, Photoshop in gewissem Maße. Aber die dürfen eigentlich ansonsten gar nichts machen. So und die Handys machen von sich aus schon mal die Bilder schöner. Handy gibt es halt Apps, da machst du mit zwei, drei Bildern einfach irre Farbkombinationen aus einem Bild, was so gar nicht so schön ist. Und vielleicht kann ich das sagen, gerade im Polizeipräsidium, da fällt mir das immer wieder auf, da ist ein Handy für Nicht-Profis, die also ihre Kamera nicht aus dem FFF können. Da verzweifeln Leute mit den großen Kameras, die nicht jeden Monat mal drei, vier, fünf, sechs Bilder mit den Dingern machen und nicht in der Praxis drin sind. Ja? Das
0: heißt, wenn du so Fototouren machst, die gibt es ja im Frankfurter Bahnhofsviertel und eben auch in diesem äh, in Frankfurt seit Jahren leerstehenden, verlassenen ehemaligen Polizeipräsidium. Das ist so ein Lost Place. Äh, die Leute bringen da alles Mögliche mit, also Handys, Kameras, vielleicht sogar Analogkameras. Da ist alles, ja, dabei. Ja, genau. ist
3: alles dabei. Ja, genau. alles dabei.
0: Und du sagst, die mit den Handys kommen am besten zurecht?
3: Ja. Ja, weil die Handys einfach diese schwierige Lichtsituation wesentlich besser packen als eine normale Kamera. Man muss sich das so vorstellen. Wie viel Softwareentwickler hat Canon und wie viel hat Apple? Das ist das Hundertfache wahrscheinlich. Und Apple ist der größte Konzern der Welt, der macht das Geld seinen Profit mit den teuren Handys. Ja. Und das ist unglaublich, was da an Software drin ist. Nun ist das natürlich so, dass viele sagen, Als merke ich auch im Polizeipräsidium, nein, das will ich nicht. Das, ich will wieder die normalen Bilder, ist auch gut. ja. Aber wenn man jetzt angenommen auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo, ja, Likes haben möchte, ja, dann muss man, braucht mit den normalen Bildern ja gar nicht zu so kommen. Ja, das ist, das ist einfach die neue Sehgewohnheit, ist so, dass aus den Fotos heute viel, viel mehr rausgeholt wird als, als früher.
0: Was ich auch gelesen habe. In einem kleinen Leitfaden, der verführen wollte zum analogen Fotografieren von zwei jungen Profis, die sagen, man wird mit einer analogen Kamera zu einem besseren Fotografen. Nicht nur, weil man nicht einfach drauf losknipst, sondern sich mehr überlegen muss, sondern weil man auch viel mehr lernen und wissen und können muss.
3: Ja, da hat er recht, absolut. Weil man, weil man versteht einfach dann, wie Bilder aufgebaut werden, wie so ein Belichtungsmesser funktioniert und das ist, wenn man weiß, wie ein Belichtungsmesser funktioniert, warum der jetzt ausgerechnet das gut findet oder, oder jenes, äh, die richtige Belichtung gibt es ja eigentlich nicht, das ist eine Geschmackssache. Aber natürlich hat er absolut recht. Dann verstehe ich im Kopf, wie das funktioniert, und kann dann auch anders mit dem Foto umgehen. Wobei, es ist so ein bisschen wie mit der künstlichen Intelligenz. Ich sehe manchmal, was die an Texten schreibt, hätte ich nie für möglich gehalten, ja. Ich gebe eine Überschrift ein weil, und will zehn Vorschläge haben und neun sind besser als meine. Und also das ist schon krass, ja. Und das ist bei der Kamera halt, braucht man heute noch dieses Wissen.
0: Was ist deine Prognose als Profi? Wie weit wird der Trend gehen, also gerade bei den jungen Leuten? Welche Karriere wird die analoge Fotografie noch oder wieder machen oder eben auch
3: nicht? Ich glaube, das wird ähnlich sein wie mit den Plattenspielern und den Platten, dass das einfach ein Genuss ist. gerade Und je schnelllebiger unsere Zeit und je einfacher das alles ist, es ist einfach was anderes, wenn du auslöst und das Bild nicht siehst, was du machst. Da ist eine andere Spannung da. Ja? Du musst warten und deswegen überlegst du dir dann auch ganz genau, weil dann bist du nämlich echt frustriert, wenn du da eine Woche drauf gewartet hast und dann ist das alles Mist, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast oder nicht richtig geguckt hast. Ne? Und so korrigierst du halt gleich. Dadurch werden natürlich die Fotos auch bei dem Digitalen auch besser, weil ich sehe sofort und kann korrigieren. Ja, das kann man halt früher ja beim
0: Analogen muss man halt vorher gucken.
3: Musste vorher gucken, ja, genau
0: sagt der frankfurter Profifotograf Ulrich Mattner, der zwar das Langsame, die Entschleunigung am analogen fotografieren mag, die Digitalisierung für seinen Beruf aber nach wie vor als großen Segen empfindet. Ein bisschen anders sieht das Matthias Wöhl, ehemaliger Inhaber des Familienunternehmens Foto Wöhl in Offenbach. Lange Zeit eine Institution in der Stadt. Matthias Wöhl ist im elterlichen Betrieb aufgewachsen, hat ihn 1998 übernommen und nach insgesamt 40 Jahren Firmengeschichte 2018 aufgegeben. Auch er erinnert sich an die gruselige Bildqualität der ersten Digitalkameras. Sehr teuer, dafür am Ende schlechte Bilder, das wird sich niemals durchsetzen, hat er gedacht, so sagt er. Dann aber ging's doch ganz schnell und es hatte Folgen.
4: Der Fotofreak an sich hat natürlich auch digitale Kameras gekauft. Aber es gab nicht mehr das Bildergeschäft, das die es Filme. sonst noch gab, mhm. das Entwickeln mhm. und so weiter. Die Leute brauchten uns auf einmal nicht mehr. Man konnte alles irgendwie zu Hause machen. Man hat sogar die Bilder selbst ausgedruckt. Man hat äh, gar keine Bilder mehr ausgedruckt, was eher das Problem gewesen ist. Und dann ging es bergab. Was bei mir noch ganz gut lief, war dass Gebrauchtgeschäft mit den analogen Sachen. Tatsächlich. Da gab es natürlich die Freaks, die endlich dann ihre Sachen ausbauten. Da auch ich endlich Objektive, die ich mir nie habe leisten können. Auf einmal standen sie für ein Appel und ein Ei vor einem und äh, keiner wollte es. Man hat auch alles verhindert, dass die analogen Sachen weiterverwendet werden konnten. Das hat man auch sehr geschickt gemacht.
0: Inwiefern?
4: Objektive passten nicht. Oder wenn man ein altes so. draufsetzte, ging dies und jenes funktionierte nicht und so. Also das war schon geschickt gemacht, um Geld zu verdienen, ist schön, aber war blöd für den Handel.
0: Wenn dir durch diese Digitalisierung so viel an Geschäft, so viel an Einnahmen weggebrochen ist, wie bist du damit umgegangen? Also das Geschäft hat ja dann noch eine ganze Weile bestanden.
4: Es gab natürlich immer so ein Randgeschäft, Reparaturen, die ich auch im Haus gemacht habe. Also ich habe ja selbst auch Kameras repariert. Das Gebrauchtgeschäft und solche Geschichten. Also es gab doch immer wieder Leute, die auch äh, eine Beratung brauchten. Und die kamen dann auch. Das Problem des Nieders war, dass ich an den ganzen Sachen nichts mehr verdient habe. Ich kann nicht anderthalb Stunden beraten für 15 Euro an einer Kamera, das muss man auch ganz deutlich sagen. Es gab parallel den Internethandel, der immer mehr blühte und da war ein Geschäft mit zwei Angestellten einfach nicht mehr zu halten und zu bezahlen.
0: Und hast du das auch erlebt, was ja äh, viele Händler sagen, dass äh, Leute sich ausführlich beraten lassen und dann im Internet kaufen? Ja.
4: Ja, ja, das habe ich erlebt. Meine Idee war ja dann noch, die sollen im Internet kaufen, dann kommen sie damit nicht zurecht und dann erkläre ich ihnen gegen Geld, wie man es macht. Das habe ich immer noch gedacht, könnte man machen. Aber ja, der Beratungsklau im Handel war enorm. Selbst uralte Stammkunden haben dann, um noch irgendwas zu sparen, im Netz gekauft oder mich so runtergehandelt, dass ich es dann gemacht habe, weil, naja, Gott. Aber davon kann man nicht mehr leben und kann sein Personal auch nicht bezahlen.
0: Du hast das Geschäft 2018 aufgegeben, hast ja. dich beruflich nochmal ganz neu orientiert. Auch weil du gesagt hast, ich glaube nicht, dass so ein Fotogeschäft noch 15, 20 Jahre durchhält. Was würdest du sagen, was war die Hauptursache? War es tatsächlich die Digitalisierung oder eher dieses äh, das Internetgeschäft, was du gerade angesprochen hast? so Eine Mischung aus allem?
4: Eine Mischung wahrscheinlich ja. aus allem, aber der Internethandel war schlimmer ja. als... Ich hätte auch mit der Digitalfotografie irgendwie noch bestehen können, aber der Internethandel, das war ja. eine Konkurrenz, die nicht aufzuhalten war.
0: Du bist also jetzt seit sechs Jahren nicht mehr Besitzer eines Fotogeschäfts, ja. aber du fotografierst noch gern. Ja. Digital ja, nein, oder analog? Schuldig.
4: Digital. Ich habe aber auch tatsächlich noch hier, auch mit Zeitenrad und Blendenring und so weiter, selbst meine kleine Handkamera, die ich dabei habe, kann man im Radio jetzt sehr schön sehen, <lacht> hat einen Blendenring, wo ich dann in der Lage bin, selbst mein Bild zu gestalten, ohne ein entsprechendes Programm dafür aufrufen zu müssen, die ich allerdings auch nutze, also so alles. Aber es ist für mich leichter, wenn ich äh, wenig Tiefenschärfe haben will, die Blende aufzureißen per Hand. Bis ich beim Programm bin in der Kamera, habe ich das schon dreimal äh, gemacht. Also ich fotografiere digital, aber mit Digitalkamera, was andere schon wieder für retro halten. Jetzt werde ich <lacht> angesprochen, Sie haben ja eine Digitalkamera ohne Leica, wie toll. Das ist ja retro. Das fand ich dann sehr lustig.
0: Jetzt gibt es ja offenbar, Stichwort Retro, äh, auch wirklich belegbar einen Trend, gerade bei sehr jungen Menschen zwischen 15 und 30 zur Analogfotografie, wo ich als älterer Mensch erstmal sage, wo eigentlich bin ich echt froh, dass ich meine Filme da nicht mehr bringen muss zum Entwickeln, eine Woche auf die Bilder warten, es ich. ist irre teuer und dann ist die Hälfte nichts geworden. Kannst du das verstehen, was junge Leute am analogen Fotografieren finden? Ja.
4: Und zwar besonders, wenn ich den Film nicht wegbringe, sondern wenn ich es im Schwarz-Weiß, im Heimlabor selber entwickle. Ja, aber wer macht das? Oh, das haben Ich habe das leidenschaftlich Echt? gemacht. Ja, das hatten wir im Keller. Ich habe im dunklen Kellerräumen ganze Nächte verbracht. Bei meinen Eltern im Haus hatten wir ein kleines Labörchen, früher auch im Geschäft. Das haben wir dann irgendwann aufgegeben. Das rechnete sich natürlich nicht. Die Zeit zahlt einem niemand.
2: Aber es ist
4: so toll, den Film selbst in die Entwicklungsdose zu spulen und zu entwickeln, die Bilder in der Schale werden zu sehen. Und das sind haltbare Bilder. Das ganze digitale Zeugs, auch gerade aus diesen Schnelldruckern, die heute in jeder Drogerie rumstehen oder sowas. Nach fünf Jahren ist das alles Schrott.
0: Das stimmt, und das, das habe ich überhaupt noch nicht bedacht. Ja. Wir haben ja auch Fotoalben von ja. Großeltern, die Fotos sind... Ja. 100 Jahre und noch viel älter. Ja,
4: und die alten Schwarz-Weiß-Fotografien, also, und das Stimmt. ist ein tolles Erlebnis in der Schale zu sehen, in den Entwickler, in den
0: Fixierer Aber ich glaube trotzdem, das ist die Ausnahme. Also die meisten jungen Leute werden wahrscheinlich, auch, auch was wir so hören, die gehen ins Fotogeschäft. Es gibt sogar junge start die sagen, wir entwickeln ja. eure Filme und wir machen euch Abzüge. Ja. Einfach dieses wieder analog zu fotografieren im Zeitalter der Smartphones, die ja tolle Kameras haben. Ja. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass sich das, dass plötzlich junge ja. Leute das wieder machen?
4: Also ich für meinen Teil äh, habe das so, ich habe auch immer, wenn ich dann weg bin oder so, aus tausend Fotos mache ich dann immer noch 100 Abzüge. Weil was hat man am Ende in der Hand? Ich sehe mal die Leute, ich zeige dir mal und dann dadeln sie da in ihrem Handy rum. Wann hast du das letzte Mal ein schönes Foto in den Händen gehalten? Ein Papier? Foto, dass man sich an die Wand pinnen kann, dass man mitnehmen kann, um anderen Leuten zu zeigen oder sowas. Und ich glaube, das reizt doch durchaus. Etwas in der Hand haben. Und das wird überleben in irgendeiner kuschelte -Kis Kiste in der Ecke. Und nicht die digitale Sache, das hat man auf einer Festplatte, die mit dem Adapter dann in zehn Jahren an keinen Computer mehr passt und meine eine Million Bilder auf der Festplatte sind auf ewig verschwunden. Einen kleinen Fehler und alle sind gelöscht. Geht mir zu Hause ein Foto flöten, habe ich noch 99 andere. Also das glaube ich hat was. Die Leute wollen was in Händen halten.
0: Es ist aber schwieriger. Also ich habe im, im Netz äh, Tipps gefunden mhm. zum analogen Fotografieren. Und da heißt es unter anderem auch, du wirst zu einem besseren Fotografen. Aber man muss auch viel mehr wissen und lernen und können glaube ich, wenn man alles einstellen muss. Ne?
4: Letztlich ist es gar nicht schwer. Es ist, wie ich vorhin sagte, ein Zeitenrad und ein Blendenring. Und das bedingt sich miteinander, Belichtungszeit und Blende. Was macht eine große Blende? Wenig Tiefenschärfe. Eine kleine genau. Blende? Viel Tiefenschärfe und so weiter. Und wenn man die Kleinigkeiten drauf hat, kann man mit einer Kamera, die gar nichts kann, also die völlig manuell ist, alles machen, was ein Handy heute auch kann.
0: Aber es ist ja schon deutlich teurer. wenn Ich denke, damals, wenn du aus dem Urlaub kamst, hast du sechsmal 36 Fotos weggebracht, waren schon mal 100 Mark irgendwie so ach, ungefähr. Ne? Ach,
4: so teuer war es gar nicht. Aber ja, stimmt. Aber man hat sich überlegt, was man fotografiert. Irgendwie hat das Ganze was. Es macht Spaß.
0: Sagt Matthias Wöhl, ehemals langjähriger Inhaber eines Fotogeschäfts. Ein Mann, der gern digital fotografiert, aber auch das Analoge liebt. Vor allem, wenn er die Bilder dann obendrein noch selbst entwickelt. Er glaubt, ganz ähnlich wie Fotograf Ulrich Mattner, dass sich die Analogfotografie behaupten wird. Vielleicht nicht als Massenphänomen, aber in einer durchaus geräumigen Nische, so wie die Vinylschallplatte, die sich ja auch und gerade bei jungen Menschen großer Beliebtheit erfreut. Die neue Lust am analogen Bild. Unser Thema in dieser Ausgabe von HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.